0: Deutschlandfunk. Interview der Woche.
1: Herr Blume, guten Tag nach München, wo Sie uns zugeschaltet sind.
0: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Schauen wir mal zu Beginn des Interviews auf das eine Thema, das uns seit einem, über einem Jahr beschäftigt, nämlich Corona. Da gibt es eigentlich eine positive Nachricht. Mit den Impfungen geht es so langsam bergauf. Aber gleichzeitig kommt natürlich jetzt die Frage und wird auch immer konkreter besprochen, was dürfen denn Geimpfte, Genesene, manche sprechen von Privilegien, andere sagen eben, das ist ganz normal, dass da Grundrechte zurückgegeben werden, der Bund möchte da jetzt eine Verordnung auf den Weg bringen. Bayern und auch andere Bundesländer gehen da aber schon diesen Schritt und sagen, wir wollen Geimpfte, Genesene in Teilen mit Leuten, die getestet sind, gleichstellen. Ist das nicht eigentlich wieder kontraproduktiv, wenn jetzt jedes Bundesland wieder eigene Regeln aufstellt?
0: Kontraproduktiv ist, wenn wir bei Corona zu langsam sind. Deswegen haben wir deutlich gemacht, dass wir uns auch da jetzt mehr Geschwindigkeit wünschen, ich würde beim Impfen sogar sagen, wir kommen im Moment ja richtig schnell voran. Wir haben fast jeden Tag jetzt neue Rekordmeldungen, wie viele Menschen in Deutschland geimpft werden. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat inzwischen seine Erstimpfung erhalten. Und damit treten wir aber jetzt auch in die Phase ein, wo wir so viele Geimpfte haben, dass ich mir natürlich überlegen muss, welche Regeln gelten dann für Geimpfte, beziehungsweise auch für die Genesenen. Und aus Sicht von Bayern war immer klar, und das ist ja im Grunde auch eine Frage des gesunden Menschenverstands, dass jemand, der nur mit einer einem sehr geringen Risiko andere noch anstecken kann, weil er einfach entweder nicht mehr infizierbar ist oder auch die Infektion nicht mehr weitergeben kann, dass man von dem dann keinen Test verlangt, ist aus unserer Sicht eigentlich selbstverständlich.
1: Aber warum kann ich warten, bis die Bundesverordnung da ist?
0: Die Frage ist, meine ich falsch gestellt. Man müsste eigentlich fragen, warum kann die Bundesverordnung nicht noch schneller kommen? Denn wir spüren doch seit Wochen und Monaten die Ungeduld der Bevölkerung. Und viele, die sich über Monate hinweg extrem diszipliniert verhalten haben, die viel auf sich genommen haben, Familien, Homeschooling, Homeoffice, dass da der Wunsch einfach da ist, dass wenn man jetzt geimpft ist oder eine Infektion überwunden hat, dass man dann auch wieder etwas mehr Normalität hat. Das ist doch nachvollziehbar. Und deswegen, glaube ich, ist Hochdruck tut hier Not.
1: Aber wenn Sie diejenigen jetzt ansprechen, die eben... Zum Beispiel Homeschooling machen, die lange zu Hause sind. Das sind ja gerade die, die im Moment zumindest zum Großteil noch nicht geimpft sind. Also das sind junge Eltern zum Beispiel. Das sind junge Menschen, Studenten, Studentinnen. Das sind diejenigen, die ja, selbst wenn die Impfpriorisierung aufgehoben wird, noch sehr lange warten müssen oder zumindest ein paar Wochen warten müssen, bis sie dann auch geimpft werden können. Also macht man damit jetzt nicht wieder einen Riss in der Gesellschaft auf?
0: Ich kann nur davor warnen, dass wir jetzt hier eine neue Neiddebatte starten. Denn es geht ja nicht um Privilegierung von bestimmten Gruppen, sondern es geht darum, Grundrechtsnormalität wiederherzustellen. Klar ist, wenn jeder Deutsche sein Impfangebot hatte, wenn jeder Deutsche die Möglichkeit hat sich zu impfen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen dann auch die staatlichen Beschränkungen enden. Dann ist jeder für sich selbst verantwortlich. Auf der Wegstrecke dahin sollten wir so viel ermöglichen, wie irgendwo möglich und sinnvoll ist. Und das heißt, ich kann es nur noch mal unterstreichen, jemand, der geimpft ist, der hat denselben Schutz oder mehr Schutz, mehr Sicherheit auch für seine Mitmenschen als jemand, der getestet ist. Deswegen ist es doch nur logisch, dass ich von dem dann nicht zusätzlich Tests verlange. Zum Thema junge Menschen. Wir von Bayern her sagen, junge Menschen müssen sich nicht zwingen, ganz hinten anstellen, ganz im Gegenteil. Wir werden voraussichtlich im Mai mit der Gruppe 3 durch sein. Das heißt, ab Ende Mai, dann reden wir darüber, dass die Impfpriorisierung eigentlich wegfallen kann. Und dann kann sich erstens wirklich jeder impfen lassen. Und zweitens denken wir dann auch daran, speziell junge Menschen, beispielsweise Schüler von Abschlussklassen und dergleichen, zu impfen, damit die möglichst rasch dann auch wieder in Präsenz zusammenkommen können.
1: Die Verordnung des Bundes geht ja wahrscheinlich über das hinaus, was Sie jetzt in Bayern haben oder auch was andere Bundesländer haben, also dass Geimpfte und Genesene mit Getesteten gleichgestellt sind. Bei der Bundesverordnung wird es wahrscheinlich so sein, dass Geimpfte und Genesene tatsächlich noch mehr dürfen als Getestete. Ist das für Sie auch der richtige Weg?
0: Absolut, das sind die logisch nächsten Schritte. Wir reden nicht nur über die Frage, wer muss eine Test vorlegen oder nicht, sondern es geht natürlich auch um die Frage, für wen gelten welche Quarantänebeschränkungen. Selbstverständlich für jemand, der doppelt geimpft ist, der muss keine Quarantäne einhalten. Und natürlich geht es auch dann um die Frage, wie gehen wir mit Ausgangsbeschränkungen um oder mit Kontaktbeschränkungen. Also ich glaube, da ist dann das ganze Feld von Grundrechtsbeschränkungen, die im Moment noch gelten, zu prüfen, da muss tatsächlich alles auf den Prüfstand.
1: Was leider auch zu Corona gehört, ist, dass die Stimmung in Deutschland in den letzten Monaten, in den letzten Wochen vor allem durchaus gereizter geworden ist. Da gibt es die Querdenken-Demos, die mittlerweile im Visier des Verfassungsschutzes sind. Da gibt es aber auch vermehrt Angriffe auf Kommunalpolitiker und Politikerinnen, Todeslisten kursieren, auf denen Bundestagsabgeordnete stehen. Wie wollen Sie dem, vor allem jetzt im Wahlkampf, wo ja sowieso alles nochmal zugespitzter wird, entgegentreten?
0: Hass und Hetze und die Verbreitung über die sozialen Netzwerke ist etwas, was uns ja leider schon seit vielen Jahren beschäftigt. Festzustellen ist, dass im Zuge von Corona in der Tat hier eine neue Radikalisierungswelle läuft in Teilen der Gesellschaft. Ich sehe tatsächlich diese Radikalisierung als eines der zentralen Probleme, als eine der zentralen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Wir haben Extremismus von links wir haben Extremismus von rechts, wir haben auch islamistischen Terrorismus und wir haben neu auch diesen Corona-Extremismus, der leider sehr tief geht, der die Systemfrage stellt, der Institutionen nicht nur hinterfragt, sondern inzwischen offen ablehnt und der auf politische Entscheidungen, auf demokratisch legitimierte Entscheidungen mit blankem Hass antwortet, ja bis hin zu Todesdrohungen. Ich habe gerade vor wenigen Tagen von einem Kollegen der CSU aus dem Deutschen Bundestag WhatsApp-Nachrichten oder Telegram-Nachrichten zugeleitet bekommen, wo man ihm prophezeit, dass er einen selben Weg gehen wird wie der ermordete Regierungspräsident Lübcke. Das ist abgründig, das ist abstoßend, das widert einen an. Aber das ist auch ein Fall für den Verfassungsschutz und für die Staatsanwaltschaften. Wir dürfen auf diesem Auge des Extremismus genauso wenig blind sein wie beim Extremismus von links oder von rechts.
1: Aber was hilft da? Ist das mehr Aufklärung? Ist das mehr direkte Ansprache von diesen Menschen? Es ist ja auch eine sehr diffuse Gruppe. Also das sind ja Leute, die sich sonst vielleicht nicht zu Demos begeben hätten, die da plötzlich eben sehr aggressiv auftreten.
0: Also da hilft natürlich zunächst mal irgendwo Aufklärung. Aufklärung im Sinne davon, dass wir uns mal überlegen, wie kommt es eigentlich zu dieser Radikalisierung? Wie kommt es zu dieser offenen Ablehnung? Und da muss man ehrlicherweise sagen, spielen natürlich heute die sozialen Netzwerke eine große Rolle. Das, was du dort an Gift einpflanzt, kann sich dort millionenfach verbreiten. Der größte Irrtum, der wird dort plötzlich mehrheitsfähig. Und das ist das eigentlich Gefährliche, dass in sozialen Netzwerken nicht zwingend gute dialektische Debatten stattfinden, sondern in den Meinungshöhlen des Internets dann jeder in seiner eigenen Haltung, in seinem eigenen Irrtum häufig noch bestärkt wird, Anhänger findet. Und man am Ende gar nicht mehr merkt, dass man selbst der Geisterfahrer ist, sondern alle anderen für Geisterfahrer hält. Das ist die eigentliche Gefahr. Das heißt, wenn Sie mich ganz grundsätzlich fragen, würde ich sagen, wir bräuchten eigentlich so etwas wie digitale Aufklärung. Wir müssen uns überlegen, wie wir auch dort dazu kommen, dass da eine Debatte darüber geführt wird. Dass man auch sieht, dass das weder Fakten noch alternative Fakten sind, sondern dass es einfach kompletter Unfug ist. Das Zweite ist, wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir diese Menschen auch in der echten Welt, in Anführungszeichen, also in der Begegnung wieder einfangen können. Da spielt wahrscheinlich im Moment tatsächlich Corona eine Rolle, dass eben viele Begegnungen im Moment nicht stattfinden. Also jetzt sage ich es mal ganz platt, der klassische Stammtisch, wo jemand, der mit einer kruden These um die Ecke kommt, die dann präsentiert, da wird der dann häufig sehr schnell wieder, in Anführungszeichen, auf die richtige Bahn gebracht von seinen Stammtischkollegen. Das fällt im Moment alles aus und das sehe ich tatsächlich als ein Phänomen dieser Zeit, wo jeder auch in seiner virtuellen Isolation dann ein Stück weit ist.
1: Kommen wir mal zu einem weiteren Thema, das ja auch durchaus für sehr großen Streit sorgt und wo es auch sehr oft um die Frage geht, Fakten gegen Fake News, das Thema Klima, Klimawandel. In dieser Woche gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da wurde einer Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz teilweise stattgegeben, und das wurde damit begründet, dass es um die Einschränkung der Freiheit der jungen Generation geht. Das kann man ja eigentlich nur als eine Klatsche gegen die Klimapolitik der Großen Koalition, der Ihre Partei auch angehört werden. Jetzt schaut man so ein bisschen überrascht auf die Reaktion aus, eben gerade der Großen Koalition, auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da spricht der Wirtschaftsminister von einem großen, bedeutenden Urteil. Sie selbst haben die Entscheidung als epochal und wegweisend beschrieben. Ihr Parteichef spricht von einer Chance. Jetzt stellt sich mir tatsächlich die Frage wenn da jetzt alle so begeistert sind von dieser Entscheidung, warum haben Sie es nicht früher besser gemacht?
0: Zunächst mal muss man feststellen, das Bundesverfassungsgericht beschreitet hier gerade Neuland. Das ruft von manchen auch Kritik hervor. Ich habe es aber in der Minute des Urteils, was natürlich für uns alle sehr überraschend war, trotzdem als Ausrufezeichen empfunden, als Ausrufezeichen vor allem auch für Generationengerechtigkeit. Die Anliegen der kommenden Generationen. Die stehen bei uns in Parteiprogrammen und wir versuchen unser politisches Handeln danach auszurichten. Aber in der Grundrechtsabwägung haben diese Dinge in der Vergangenheit vordergründig nicht die dominierende Rolle gespielt. Also dass jetzt plötzlich Generationengerechtigkeit zu einer Frage der Freiheit kommender Generationen erklärt wird und es auch ins Verhältnis zu unserer Freiheit heute gesetzt wird, das ist tatsächlich epochal und wegweisend. Aber das hätten das Zweite, Sie doch mit einpreisen
1: können bei dem Klimaschutzgesetz.
0: Ich komme gleich dazu. Also das wird übrigens viele spannende Folgefragen auch mit sich bringen. Was heißt das eigentlich für das Thema Schuldenbremse? Es gibt ja gerade viele, die sagen, beim Thema Schuldenbremse von linker Seite, von den Grünen, von der SPD, wird ja versucht, die Schuldenbremse auch auf Dauer dann vielleicht aufzuweichen oder auszusetzen. Ich glaube, da muss man denselben Maßstab anlegen. Wir können nicht auf Kosten kommender Generationen leben. Generationengerechtigkeit war für uns als Union immer ein zentrales Thema. Deswegen, wenn wir ganz ehrlich sind, Merken wir schon seit ziemlich langer Zeit, dass wir beim Klimaschutz ambitionierter sein müssen. Und Sie hören, was Markus Söder, unser bayerischer Ministerpräsident und mein Parteivorsitzender, seit Monaten sagt. Wir dürfen beim Klimaschutz nicht pausieren, weil jetzt gerade Corona ist, sondern wir müssen überlegen, was wir noch zusätzlich machen können. Und deswegen ist der Auftrag dieses Urteils, alles, was möglich ist beim Klimaschutz, noch zu beschleunigen und nicht die Lasten auf einen Zeitraum nach 2030 zu verschieben. Ich würde mir wünschen, ganz klare politische Ansage, dass wir das auch nicht auf die nächste Legislaturperiode verschieben, sondern schauen, was wir dazu in der Großen Koalition jetzt in den nächsten Wochen noch auf den Weg bringen können. Da zählt tatsächlich jetzt jede Woche
1: zu dem, was Sie dann noch auf den Weg bringen wollen, gleich noch, aber trotzdem nochmal die Frage. Sie finden das ein wichtiges Urteil. Sie sagen, die Generationengerechtigkeit ist etwas, was die CSU als besonders wichtig empfindet. Das scheint auch bei der CDU der Fall zu sein. Man schiebt sich jetzt da so ein bisschen auch mit der SPD die Schuld gegenseitig zu. Also der Wirtschaftsminister sagt, wir wollten das schon immer, der CDU-Wirtschaftsminister, die SPD sagt, ihr habt es doch blockiert. Man hat so den Eindruck, alle wollten eigentlich viel weitergehen, schon beim Klimaschutzgesetz. Keiner hat es gemacht. Und jetzt sagt man, dieses Urteil ist ganz toll und man möchte jetzt weitergehen. Warum ging da nicht vorher schon mehr?
0: Also wenn man das Urteil genau liest, sagt das Bundesverfassungsgericht ja nicht, das, was ihr bis zum Jahr 2030 geplant habt, ist Mist, sondern das Verfassungsgericht sagt, das, was nach dem Jahr 2030 kommt, das lässt alles eigentlich im Unklaren. Das ist ein Perspektivauftrag an die Politik, den es in der Vergangenheit so bisher nicht gab, jedenfalls nicht von verfassungsrechtlicher Seite, also nicht einfach mal mutig was beschließen und dann für die Zeit ab dem Jahr 20X das Prinzip Hoffnung walten zu lassen, sondern zu überlegen, was wie auch danach der Fahrplan ausschaut. Das ist natürlich anspruchsvoll. Wir hatten uns zunächst mal darauf konzentriert, den Einstieg zu finden in einen Klimaschutzpfad, der ambitioniert ist, aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Und das, was uns das Verfassungsgericht jetzt ins Stammbuch geschrieben hat, bedeutet, geht den Weg dann aber auch bitte mit einem Masterplan bis zum Ende. Und das muss jetzt nachgeholt werden. Und das Zweite, wenn jetzt inzwischen offensichtlich doch alle der Meinung sind, dass man da noch mehr beschleunigen kann, dann sollten wir es auch machen. Das fängt an beim Thema Kohle und das endet für mich bei der Frage ob wir uns nicht zutrauen, auch eine wirkliche Klimasteuerreform auf den Weg zu bringen.
1: Das Verfassungsgericht sagt zwar einerseits eben sehr direkt, sie müssen ab 2030 eben jetzt einen Fahrplan auf den Weg bringen, wie sie das gesagt haben, aber indirekt, sagt das Bundesverfassungsgericht mit dieser Entscheidung schon auch, die jetzigen Maßnahmen sind eigentlich nicht ausreichend. Also das Verfassungsgericht sagt, so wie jetzt die Maßnahmen gestrickt sind, müssen die nachfolgenden Generationen ab 2030 dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Das heißt ja, im Umkehrschluss eigentlich, man muss an den Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, schon einmal was drehen, damit die Generationengerechtigkeit tatsächlich dann gegeben ist. Sie haben jetzt schon Sachen angedeutet. Was glauben Sie denn, wenn Sie sagen, in dieser Legislatur muss noch was gemacht werden, in diesen wenigen Wochen, die noch Zeit bleiben, was kann von dem, was Sie vorgeschlagen haben, tatsächlich noch durchgeführt werden?
0: Dreh- und Angelpunkt ist der CO2-Preis. Also eine Klimasteuerreform könnte zum Gegenstand haben, dass wir unterm Strich über einen höheren CO2-Preis reden, der damit natürlich auch eine stärkere Wirkung, eine stärkere Lenkungswirkung entfaltet und auf der anderen Seite wirksame und notwendige Entlastungen auch für die Bevölkerung umsetzen können. Stichwort EEG-Umlage, Stichwort Stromsteuer. Da fallen uns eine ganze Reihe von Punkten ein, die auch in der Gesamtbilanz positiv und wirksam wären und uns dem Thema Klimaschutz mit großen Schritten noch schneller näher brächten. Wie gesagt, wir sind der Meinung, es sollte jetzt nochmal alles auf den Prüfstand, jede Schraube nochmal prüfen, ob man nicht tatsächlich noch mehr beschleunigen kann, was die Energieträger angeht, den Ausbau der Erneuerbaren, den Umbau beim Thema Mobilität, die Beschleunigung von Infrastrukturinvestitionen. Das sind ja Dinge, die angelegt sind, aber viele Punkte, gerade im Ausbau der Schieneninfrastruktur, das sind ja eher Generationenprojekte mit unglaublich langen Planungsvorläufen. Das heißt, wenn wir hier einen schnelleren Umstieg auch bei der Mobilität haben wollen, dann muss ich auch schauen, nicht nur, wie ich die Gelder schneller zur Verfügung stellen kann, noch entscheidender ist, wie ich die Planungsprozesse beschleunigen kann, dass auch dann tatsächlich zum Beispiel noch mehr noch früher auf der Schiene stattfinden kann.
1: Das heißt, Sie schauen auch nochmal, mal, wenn Sie sagen, alles auf dem Prüfstand, die Sektorenziele möglicherweise auch noch mal zu überprüfen. Die sind ja eingehalten worden im Jahr 2020 mit Ach und Krach und das auch nur wegen der Corona-Krise, weil eben vielleicht weniger Auto gefahren wurde zum Beispiel. Das kann in den nächsten Jahren dann doch nochmal schwierig werden, diese Ziele, die man sich jetzt schon gesetzt hat, einzuhalten. Aber eigentlich müsste man, wenn Sie sagen, alles auf den Prüfstand stellen, da auch nochmal sich neue Ziele setzen.
0: So ist es. Alles auf dem Prüfstand heißt das gesamte Maßnahmenpaket. Die Energieträger, Erneuerbare, was da ein Ausbau beschleunigt werden kann, Photovoltaik sehen wir nach wie vor sehr großes Potenzial, auch gerade im Süden von Deutschland. Überlegen, was man beim Thema Kohle machen kann, ist natürlich etwas, wo wir mit dem Kohleausstieg 2038 sozusagen in der roten Zone sind, die das Verfassungsgericht hier markiert hat. Und wie gesagt, beim Thema Steuerung über den CO2-Preis, ich würde mir wünschen, dass wir die Kraft aufbringen, wirklich eine echte ökologische Steuerreform, eine Klimasteuerreform auf den Weg zu bringen, die auf der einen Seite Entlastungsanreize gibt und auf der anderen Seite eben aber auch wirksamen Klimaschutz voranbringt.
1: Welche Verantwortung haben denn Ihre eigenen CSU-Minister da in diesem, ja, alles auf den Prüfstand stellen? Sie haben ja zwei Ministerien, die CSU zwei Ministerien, die durchaus auch eine Rolle spielen bei eben dieser Frage Klimaschutz. Das ist einmal das Verkehrsministerium, Sie haben die Mobilität schon angesprochen und das andere ist auch das Innen- bzw. Bauministerium, Gebäudesektor ist ja auch eine ganz große Frage, wenn es um Klimaschutz geht. Was müssen diese beiden Minister leisten?
0: Die hatten in der Vergangenheit ja schon gewaltige Kataloge vorgelegt, was man machen kann. Manches ist in der ersten Runde auch am Geld gescheitert. Flotten Erneuerungsprogramme, eine Beschleunigung beim Umstieg. Manche Frage hängen auch noch an der technologischen Entwicklung, muss man ehrlicherweise sagen. Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen zum Beispiel oder Ausbau von Infrastrukturen, hatte er das erwähnt. Aber wie gesagt, wenn es bedeutet, alles auf den Prüfstand, dann muss man auch gemeinschaftlich überlegen, wo man bürokratische Schranken vielleicht beseitigen kann, die gar nicht zwingend in diesen Ministerien liegen sondern die insgesamt vielleicht bestehen. Also ein Beschleunigungsprogramm für den Klimaschutz in Deutschland, das ist das, was wir zusammen hinbringen müssen. Sie haben jetzt schon zwei Ressorts der CSU angesprochen. Im Grunde ist jedes Ressort gefordert. Und ich denke jetzt gerade an Gerd Müller, unser Minister für internationale Zusammenarbeit. Der sagt... Seit sehr langer Zeit schon, dass wir gerade beim Thema Klimaschutz international denken müssen. Ich würde mir wünschen, wir als CDU wünschen uns, dass wir auch Klimaschutz exportieren können und dass diese Maßnahmen, die auch woanders in der Welt wirken und dort vielleicht in der Gesamtbilanz noch wirksamer sind als bei uns, dass die dann auch positiv angerechnet werden in unserer Gesamtklimabilanz. Ich denke, wir sollten nicht nur versuchen, aus Deutschland heraus einen Impuls für uns zu geben, sondern auch möglichst global zu denken an dieser Stelle, beim Klimaschutz gilt die einfache Formel, viel hilft viel.
1: Viel hilft viel, kann das vielleicht auch bedeuten, dass Sie nochmal an Themen ran müssen, die vielleicht für die CSU nicht zwingend die angenehmsten sind, also die auch bei Ihren Wählern vielleicht nicht so ankommen wie zum Beispiel ein Tempolimit?
0: Entscheidend ist für uns als Union immer gewesen und das ist ja auch die Weiche zu den Grünen. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz geht mit der Bevölkerung und nicht gegen die Bevölkerung. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz möglich ist, nicht zulasten des ländlichen Raumes, sondern mit urbanen Räumen genauso wie mit dem ländlichen Raum. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz geht, ohne Deutschland zu deindustrialisieren, ohne die Mobilität von jedem Einzelnen zu beschränken. Ich glaube, das ist das, was die Menschen erwarten. Und das ist die eigentliche Aufgabe, wo politische Klugheit gefordert ist, nämlich das Versprechen einzulösen, dass wir Ökologie und Ökonomie zusammenbringen können. Das wird für uns auch ein Wahlkampfentscheidendes Thema sein.
1: Sie hören das Interview der Woche mit dem CSU-Generalsekretär Markus Blume. Herr Blume, Sie haben die Grünen gerade schon angesprochen. Das Angebot, das die im Moment machen, scheint ja bei den Wähler und Wählerinnen nicht ganz so schlecht anzukommen. Also wenn wir mal auf die aktuellen Umfragen schaut, da sagt die neueste YouGov-Umfrage, die Union ist bei 24, die Grünen bei 25 Prozent. Bei Forsa ist es so, dass die Union sogar noch bei 22 Prozent landet und die Grünen bei 28 Prozent. Also da scheint es, naja, durchaus schon etwas Bewegung zu geben und zwar nicht zu ihren Gunsten. Wer trägt denn dafür jetzt die Verantwortung im Moment?
0: Wir haben in den letzten Wochen ja immer wieder, zumindest aus Teilen der Union gehört, dass Umfragen nicht so entscheidend sind. Das war Klar ist eigentlich Zahlen, das
1: Argument der CSU, dass Umfragen sehr wichtig sind.
0: Ja, ich sage Ihnen ganz offen: Natürlich freuen mich diese Zahlen nicht und natürlich sind Umfragezahlen, wo für die Union in den Zwanzigern ein absoluter Weckruf, ein Weckruf, dass wir uns jetzt konzentrieren dass wir geschlossen und entschlossen die anstehenden Aufgaben angehen, nämlich natürlich noch die C-Frage lösen. Corona-Bekämpfung ist immer noch, egal was sonst diskutiert wird, immer noch das Thema Nummer eins. Logischerweise, die Menschen wollen in Deutschland wissen, wie bringen wir unser Land möglichst schnell aus der Corona-Krise heraus. Aber danach kommt natürlich sofort die große Zukunftsfrage, wie geht's weiter mit Deutschland? Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung und die Menschen erwarten, dass gerade die Union darauf eine Antwort gibt. Wir werden das machen mit einem gemeinsamen Regierungsprogramm, an dem wir zusammenarbeiten. Und ich setze darauf, dass die Union insgesamt und natürlich auch Armin Laschet als unser Kanzlerkandidat, dass wir hier gemeinsam zeigen, dass wir die Kraft haben, die Motivation haben und dann am Ende auch die Menschen sehen, um was es bei dieser Bundestagswahl geht.
1: Aber es sind diese schlechten Umfragewerte, ist das jetzt ein gewisser Laschet-Effekt?
0: Also ich sehe zumindest bei uns hier auch bei den Umfragen in Bayern natürlich bei dem einen oder anderen noch eine gewisse Enttäuschung über den Ausgang der Kandidatenentscheidung. Aber entscheidend ist jetzt was anderes. Entscheidend ist, dass wir nach vorne blicken. Es hilft nichts zu hadern. Die Entscheidung ist getroffen und wir werden als CSU jedenfalls alles tun für den gemeinsamen Erfolg der Union am 26. September. Wir haben noch eine lange Wahlkampfzeit. Es sind fünf Monate bis zur Bundestagswahl. Und wenn man jetzt mal die Zeit abzieht, die wir noch für die Corona-Bekämpfung brauchen, dann sind danach immer noch zwei, drei Monate für ganz intensive Auseinandersetzung, um diese Richtungsentscheidung dann auch entsprechend vorzubereiten. Ich denke, dass wir am Ende als Union ein gutes Gesamtangebot den Wählern machen werden. Wer Armin Laschet als Kanzlerkandidaten möchte, der Weltunion. Und wer will, dass Markus Söder auch in Zukunft am Koalitionstisch in Berlin seinen Platz hat, auf Augenhöhe mit den anderen Parteivorsitzenden? Der muss ebenfalls Union wählen.
1: Wenn Sie sagen, nicht hadern, hatte man das Gefühl, dass nicht nur an der Parteibasis bei Ihnen mit der Wahl von Laschet gehadert worden ist, auch Ihr Parteichef hat sich durchaus anmerken lassen, dass er da noch nicht ganz zufrieden ist und die Wunden noch nicht verheilt sind. Er hat zwar gesagt, ohne Groll, aber er hatte sich die Spitzen jetzt auch nicht immer verkniffen. Es gibt ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, wo er warnt vor einer Politik, Kohl 2.0. Ist das jetzt der Ton, im Wahlkampf wird das so weitergehen?
0: Man sollte nicht jeden inhaltlichen Hinweis jetzt als Stichelei missverstehen. Ich halte das für eine Fehlinterpretation. Ich stelle im Gegenteil fest, dass wir Ruhe, inhaltliche Übereinstimmung haben. Beide Parteivorsitzenden sagen, die Union steht für einen Kurs der Modernität. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt. Wir müssen setzen natürlich auf das Thema Klimaschutz. Das hat Armin Laschet auch gerade jetzt formuliert nach der Verfassungsgerichtsentscheidung. Markus Söder sagt das ebenso und zwar seit Wochen und Monaten. Wir müssen auf neue Technologien setzen, auf einen neuen Aufbruchgeist. Also es gibt so viel gemeinsam zu tun und Sie erleben eine hohe Grundübereinstimmung zwischen CDU und CSU. Die Vergleiche, die ich immer wieder jetzt in den letzten Wochen gehört habe, wir wären in ähnlichem Fahrwasser wie 2018, das stimmt nicht. Es gibt ein hohes und intaktes Maß an Grund. Vertrauen zwischen CDU und CSU.
1: Sie haben das gemeinsame Wahlprogramm schon erwähnt, das es geben soll von CDU und CSU. In den vergangenen Jahren 2013 und 2017 zur Bundestagswahl gab es jeweils einen Bayernplan, also ein kurzes Wahlprogramm der CSU nochmal zusätzlich. Wird es das in diesem Jahr auch geben?
0: Das Hauptaugenmerk von uns liegt natürlich auf dem gemeinsamen Regierungsprogramm. Damit treten wir an zur Bundestagswahl am 26. September. Aber es war bisher auch schon in jedem Bundestagswahlkampf so, dass wir im Verlauf des Wahlkampfs einzelne Punkte für die CSU, für Bayern nochmal akzentuiert haben und herausgearbeitet haben, die uns besonders wichtig sind. Und da kann ich einfach nur sagen, warten Sie mal ab und lassen Sie sich überraschen.
1: Das werden wir tun. Herr Blume, ich danke Ihnen für das Interview.
0: Ich danke Ihnen.